0: 잠깐! 여러분의 구독, 하트, 다운로드, 댓글은 저희에게 큰 힘이 됩니다 잊으신 분들 얼른 클릭 클릭 그럼 오늘도 진솔하고 즐겁게 결장연 시작할게요 멀리 호주 시드니에서도 방송에 여념이 없던 우리의 김대리님께서 음, 건강상의 문제로 이번 주는 녹음에 함께 하시지 못하게 되었어요. 그간 호주에는 대편 준비하시면서 음, 저한테 일종의 휴가를 주셨던 셈인지라 오늘은 오대리, 저온비가 혼자 방송을... 어, 꾸려나가보려 합니다. 원래 방송이라는 게 특히 오디오만 나오는 방송은 혼자 하는 것보다는 함께하는 사람이 많을수록 재미있는 것 같아요. 그래서 저희는 두 사람이 할 때도 나중에는 더 많은 패널들이 있으면 좋겠다 이렇게 얘기했었는데 음, 저는 뭐 전화 연결도 없고 게스트도 없이 정말 오늘은 혼자 해보려고 하니 조금은 두렵기도 합니다. 김대리님의 여성 팬분들이 듣다가 바로 끄실까봐 걱정도 되지만 오늘은 어, 호주앤 은퇴 편에 이어서 은비와 은비의 인생이랄까요? <웃음> 은비앤 라이프, 마일라이프 이런 얘기 한번 해보겠습니다. 제가 꿈을 한번 꿨는데요. 꿈속에서 제가 초능력을 얻게 된 거예요. 그래서 제가 날 수가 있더라고요. 방에 가족과 친척들이 다 같이 있었는데 제가 붕 떠올랐어요. 전 너무 뿌듯했죠. 다른 사람이 없는 독특한 초능력이 나한테 있다는 사실이 너무 뿌듯하고 어, 자랑하고 싶고 의시되고 싶어서 제가 붕붕 날아다니면서 가족들한테 이것 봐, 난날 수가 있다? 라고 얘기를 했어요. 그런데 꿈속에서 저희 가족들은 그게 뭐? 그게 어때서? 라고 반응을 하는 거예요. 그래서 주눅이든 제가 그렇게 엄청난 능력을 가지고 사실 날수 있다는 능력은 저희가 한 번쯤 다 상상해보는 능력이잖아요. 날수 있으면은 막 해외도 날아서 갈수 있나? (웃음) 그건 아닌가? 아무튼 대단한 능력 왔잖아요. 그런데도 어 아무도 저를 인정해주지 않아서 제가 기껏 그날수 있는 능력을 가지고 기껏 한다는 행동이라는 게 그저 붕 떠올라서 방저 구석에 천장 구석에 그냥 박혀서 풀이 죽어있는 것뿐이었어요. 그것밖에 할 수가 없더라고요. 어, 그 꿈을 꾸다가 새벽에 잠에서 깼는데 눈물이 왈칵 쏟아지더라고요. 제가 인정을 받지 못한다고 느낀 지가 저도 모르는 사이에 꽤 길어졌었구나. 그래서 그런 사실에 스트레스도 받고 음, 굉장한 갈망을 가지고 있었구나. 그래서 이런 꿈을 꾸게 되었구나. 라는 생각이 드니까 갑자기 너무 서러워져서 새벽에 자다 일어나서 눈물을 흘렸던 기억이 있는데요. 저는 제 전공을 접고 음악을 시작한 이후로 음, 정말 진정한 응원을 받은 기억이 별로 없어요. 뭐랄까, 저를 계속 방황하는 영혼이라고 보는 시선은 너무 많이 받은 반면에 음 정말 대단하다, 잘한다, 앞으로도 열심히 하면 반드시 잘될 거다 이런 응원을 많이 사실은 받지 못했어요. 저는 유지아 음악경연대회에 본선에 진출을 했을 때도 음, 가족들이 그닥 좋아하지 않았고 그래서 무대에도 아무도 와주시지 않았고요. 어, 이후에도 행여나 제가 그쪽으로 계속 관심을 가지고 빠질까봐 감시를 당하기도 하고 취업 준비를 강요받아서 또 그것도 좀 했고요. 도저히 안되겠다. 나는 내가 좋아하는 거를 해보고 싶다. 나중에 후회하더라도 이거를 도전해보고 싶다라는 생각으로 음악을 일단은 해봐야겠어. 마음 먹었을 때는 많은 것을 포기해야 했어요. 음, 저한테 큰 기대를 걸고 있던 분들에게 저의 선택이 너무나 실망스러웠던지 그분들과 저는 아직까지도 연락을 하지 않고 지내고 있거든요. 당시에 일단 그분들의 생각이 이해가 가지 않았고 왜 나의 인생이고 내 인생은 한 번밖에 없는 것이고 오늘은 한 번밖에 오지 않는 것인데 내일은 또 다른 오늘인 거잖아요. 지나가버리면 다시 없는 오늘인 건데 왜내 마음대로 해보지 못하고 정해진 길로만 가야 할까 어째서 도전해보고 싶은 것은 계속 뒤로 미루면서 어, 안정성을 위해서만 살아야 할까 그런 게 두려움이 바탕이 된게 아닐까 그런 생각을 했었어요 근데 그 생각은 지금도 같습니다 그런데도 사실 무난하지 않은 길을 선택해서 간다는 것은 굉장히 힘들잖아요 예상했던 것보다 훨씬 더 많이 힘들더라고요 그렇다 보니까 내가 처음에 먹었던 마음 나는 내가 원하는 걸 해서 이렇게 살아도 인생이 실패하는 게 아니라는 걸 당신들에게 보여줄게요 이렇게 해도 괜찮아 원하는 걸 하면서 살아도 행복할 수 있어요 라는 거를 보여주고 싶었는데 어 그게 마음처럼 잘 되지 않더군요. 그렇다 보니까 제 안에서의 어떤 결핍들이 그런 우스꽝스럽고도 안쓰러운 꿈으로 나타난 게 아닌가 하는 생각이 들었었어요. 음, 힘든 시간이 계속되면 사람은 자기 자신한테서 음 의심을 하게 되죠. 자기 자신에 대한 의구심이랄까? 내가 정말 이걸 잘하는 사람이긴 한 걸까? 내가 지금 하고 있는 걸 계속 해나가도 되는 걸까? 지금이라도 되돌려야 하는 건 아닐까? 그런 생각을 저도 했어요. 그래서 결장연에서는 저는 항상 밝고 경쾌하게 등장을 하지만 사실은 저는 정말로 친구들을 많이 만나는 편도 아니고 집에서 혼자 음, 작업을 하면서 조금은 우울한 시간을 보내고 있기도 했어요. 그러다가 음, 많은 생각 끝에 김대리님께 방송을 제안하고 같이 방송을 진행하면서 스스로 많은 힐링이 되었지만 그럼에도 불구하고 고민이 많이 있었답니다. 내가 하는 일을 계속 해도 되는 걸까? 그러다 이제 김대리님이 시드니로 떠나시게 되고 그런 김대리님의 결정을 응원해주면서 저도 시드니의 여행을 다녀오고 나서 저는 굉장히 많은 게 지금 바뀌었어요. 그 얘기를 또 해드릴게요. 시드니에 가서. 제가 뭐 인스타그램이나 페이스북 같은 곳에는 아나 너무 즐겁고 너무 아름다운 풍경 속에서 맛있는 거 먹고 아 행복해 행복해 하는 것처럼 올렸지만 사실 저는 굉장히 고생을 했답니다. 그래서 여행 한 중동 그래서 여행 한 중간부터는 굉장히 집으로 돌아가고 싶을 정도로 음, 고생을 좀 많이 했는데요. 우선은 여행 경비를 충분하게 잡지 않고 갔기 때문에 최대한 절약을 하면서 지내는 속에서 제가 그래도 아끼는 지인분들에게 뭔가 의미 있는 선물을 보내고 싶어서 편지를 쓰기로 했어요. 그런데 엽서 사실 얼마 하지 않거든요. 마음에 드는 엽서가 없더라고요. 금액이 문제가 아니라 너무 뻔한 오페라하우스, 본다이 비치 한국에서도 어디 잡지에서라도 볼수 있을 것 같은 그런 엽서들밖에 없길래 제가 뉴타운에 있는 골동품 가게에서 전단지들을 (웃음) 어, 가져와서 거기에 이제 지인들에게 편지를 써서 붙였어요. 그 편지를 시드니에 있는 어떤 대형마트에 있는 카페 안에서 썼답니다. 왜냐하면 시드니는 오후 3, 4시가 되면 동네 의 카페들은 문을 닫기 때문에 뭔가 분위기를 느끼면서 편지를 쓰고 싶었지만 문이 연카페를 찾아서 대형몰에 갔죠. 대형몰에서는 당연히 음악이 시끄럽게 흘러나오죠. 그런데 거기서 흘러나오는 팝송들을 듣는데 굉장한 깨달음이 왔어요. 머리를 한대 누가 때리는 것 같은 그런 느낌 우리 종종 받곤 하잖아요. 한국에서도 수도 없이 듣던 팝송이었는데 똑같은 곡인데 거기에서 엽서를 쓰면서 듣는 곡이 저를 강타하더라고요. 음, 제가 그냥 한없이 작게 느껴졌어요. 정말 먼지보다도 작게 느껴진다라는 표현하잖아요. 그말 그대로의 감정이 아주 아주 크게 다가오면서 아, 나는 아무것도 아니기 때문에 아무것도 두려워할 필요가 없고 뭐든지 해봐도 되겠구나 라는 생각이 들었습니다. 제가 살고 싶어하는 인생을 살지 못하게 하는 사람들이 두려움이 많아서 그런 것이다 라는 생각으로 집을 뛰쳐나와 놓고 사실은 그간 난 내가 모나되는 것처럼 많은 걸 두려워하고 있었구나. 그런 생각을 하게 된 거예요. 음 그래서 한국에 오자마자 제가 새로운 도전을 시작했습니다. 을 그것은 바로 인터넷 방송이에요. 음 정체성에 많은 혼란을 느끼고 있었던 제게 인터넷 방송은 정말 탁월한 선택이었는데요. 저는 뮤지션이지만 어, 이상하게 피아노 연습하는 걸 정말 싫어하고요. 곡을 쓰고 노래하는 것은 좋아하지만 완성도 있게 만들려는 욕심이 없는 거예요. 제가 또 결장연에서 오돌이 아니겠습니까? 그렇다 보니 음, 내가 어디에서 경쟁력을 갖춘 뮤지션이 될수 있는 걸까? 나이는 한살한살 먹어가고 그런 불안감들, 저 자신에 대한 의심들 그런 것들로 굉장히 가득 차 있었던 거죠. 그런데 시드니에 다녀오고 음, 저는 마음을 정말 굳게 먹었어요. 앞으로 귀를 닫기로 했는데요. 이 귀는 굉장히 선별적으로 물론 닫는 거예요. 어떻게 닫느냐? 내가 난 이걸 하려고 해 라고 이야기를 했을 때 야, 너 그거 되게 어려워. 그거 너한텐 별로일걸? 그거 하지마 이렇게 부정적으로 이야기하는 건 모두 귀를 닫고 듣지 않겠다. 어떻게 보면 옳지 않는 결정이었다고 생각하실 수도 있어요. 하지만 저는 그 결심이 아주 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 확고했어요. 왜냐하면 말씀드렸듯이 제가 시드니에서 깨달은 게 너무 저에게 크게 다가왔기 때문이죠. 저는 아무것도 아니에요. 전 아무것도 아니기 때문에 제가 무엇을 해도 그것은 큰 영향력을 가지지 못하고 저에게 마이너스가 될 것도 없어요. 왜냐하면 전 아무것도 아니니까요. 그렇게 생각하면 제가 뭔가를 아무것도 아닌 제가 무언가가 되기 위해서 시도를 하려고 하는데 그것에 대한 부정적인 의견을 제시하는 목소리가 있다면 과연 내가 그 목소리에 귀를 기울여도 되는 타이밍일까? 지금이? 그건 아닌 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 어, 결심한 대로 정말로 길을 닫고 음, 인터넷 방송을 시작을 하게 되었죠. 우리 명수원께서 그런 얘기하셨잖아요. 늦었다고 생각할 때가 정말 늦은 거다. <웃음> 여러분은 어떻게 생각하세요? 저는 그 말은 백번 천번 틀린 말이라고 생각해요. SNS에서 어쩌면 많이 보셨을 수도 있는 이야기지만 모르시는 분이 또 계실 수 있으니까 (웃음) 제가 글을 하나 읽어드릴게요. 여러분 어벤져스에 나오는 초록색 등치가 커다란 헐크 아시죠? 헐크 역할을 맡은 마크 러팔로에 관한 이야기 읽어드리겠습니다. 이제는 할리우드 스타로 당당히 이름을 내민 마크 러팔로 우리나라에서는 영화 헐크, 어벤져스, 비긴 어게인을 통해 얼굴이 잘 알려져 있는데요 이분은 사실은 800번이나 오디션을 탈락했었던 경험이 있다고 합니다 뚜렷한 개성이 없고 배우치고는 인상이 흐릿하다는 이유로 당신은 너무 평범하다라는 말을 매번 들었다고 해요 그러나 그는 포기하지 않았습니다. 그는 10년 넘게 바텐더, 요리사, 페인트공 일을 하며 배우 오디션을 보러 다녔고요. 자리를 주지 않으면 자신이 만들면 된다는 마음으로 친구와 극단을 만들어 30여 편의 연극을 무대에 올리기도 했습니다. 안 해본 아르바이트 일이 없는 와중에도 그가 놓지 않았던 꿈은 배우입니다. 그가 본격적으로 주목을 받게 된건 케네스 로너겐의 희곡 This is Our Youth 였습니다. 감칠맛 나는 길거리 페인 연기로 비평가들로부터 찬사를 받으며 블록버스터에도 출연하는 등 이제는 앞날이 밝아지는가 싶었습니다. 하지만 급작스럽게 통보받게 된 뇌종량 판정 이제 막 사람들에게 인정받게 된 그에게는 청천벽력과 같은 소식이었습니다. 10시간의 생사를 넘나드는 수술의 후유증으로 그는 왼쪽 귀에 청각을 잃게 되었고 표정으로 감정을 표현해야 하는 배우들에게는 가장 치명적인 안면마비가 찾아왔습니다. 하지만 그는 포기하지 않았습니다. 끊임없는 재활치료 끝에 안면근육을 움직이는데 성공했습니다. 800번의 오디션 탈락과 갑작스럽게 찾아온 뇌종양 안면마비를 이겨내고 그는 배우로서 인정을 받게 된 것입니다. 빨리 시작한다고 무조건 더 잘하는 게 아니듯 늦는 것도 전혀 문제가 되지 않습니다. Back to the Future 시리즈에서 브라운 박사님 역을 맡은 배우 크리스토퍼 로이드는 Back to the Future 3에서 생애 첫 키스신을 찍었습니다. 그의 나이 52살이었죠. 무지막지한 얼굴로 주로 괴물, 야수, 악당, 유인원 등의 역할만 맡아오던 헬보이의 론펄먼도 역시 54살에 그 영화에서 슈퍼히어로가 된 후에야 제대로 첫 키스신을 찍었고 58살에 찍은 헬보이 2로 슈퍼히어로 주인공을 연기한 가장 나이 많은 배우가 되기도 했습니다. 하얀 머리칼의 코미디 배우 스티브 마틴은 64살에 가수로 정식 데뷔해 벤조 연주 앨범 크로우로 그래미상을 받고 70이 넘은 지금도 열심히 벤조를 연주하며 노래하고 있습니다. 영화 줄리 앤 줄리아의 실존 인물인 요리 연구가 줄리아 차일드는 30대 중반에서야 요리를 배우기 시작해 49살에 첫 요리책을 내고 51살에 자신의 TV 프로그램을 갖게 되었습니다. 맥도날드의 창업자인 레이 크록은 52살에 프랜차이즈 사업을 시작하기 전 17년 동안 종이컵 판매원으로 일했고 또 17년 동안 밀크쉐이크를 만들었다 하고요. 지구상에서 산타 할아버지 다음으로 유명한 할아버지인 KFC의 샌더스 대령은 수많은 실패와 좌절 끝에 나이 50살에 자신만의 치킨 레시피를 완성했고 62살에 KFC 프랜차이즈 사업을 시작했습니다. 첫 번째 읽어드린 마크 러팔로에 관한 글은 존 킴이라는 분의 블로그에서 가져왔고요. 뒤에 읽어드린 글은 다음 웹툰 오므라이스 잼잼에서 가져왔습니다. 어 블로거 (웃음) 정킨님, 좋은 명언 정리 감사드리고 또 웹툰 작가 조경규 작가님, 제가 굉장히 팬입니다. 음 여러분은 이두 이야기를 어떻게 들으셨나요? 앞에서 제가 제 이야기를 주저리 주저리 한 것과 어디에서 연결점이 있는 것 같으신가요? 마크로팔로의 이야기에서 제가 여러분과 나누고 싶은 생각은 자기 자신에 대한 믿음을 절대 잃어버리지 말자는 것이에요.오디션을 800번 떨어져도 배우에 대한 꿈을 놓지 않았다.이게 말은 쉽죠.사실 우리가 누군가한테 한번 고백했다가 한번 거부당해도 굉장히 좌절하지 않습니까?내 자신의 자존감이 확 떨어지게 되고 내가 그렇게 매력이 없는 사람인가?나에 대해서 의심하게 되죠. 저의 가치에 대해서 돌아보게 되잖아요. 그런데 800번이에요. 800번을 당신은 너무 평범해요. 당신은 배우로서는 아니에요. 다른 일을 찾아보지 그래요. 이런 말을 수도 없이 들은 거예요. 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 또 병마가 찾아와도 좌절하지 않고 꾸준히 노력한 마크 로팔로의 이야기에서 저는 그가 자신에 대한 믿음을 잃지 않았다는 게큰 감동으로 다가와요. 그 부분이 요즘에 저에게도 꼭 필요한 마음가짐이었거든요. 또두 번째 이야기는 늦어도 괜찮다라는 주제였죠. 마지막이 특히 압도적이지 않습니까? <웃음> 우리가 사랑에 맞지않는 KFC 치킨도 음, 그분이 62살에서야 설립을 하게 된 것이죠. 이 이야기에서 제가 또 나누고 싶은 건 절대 언제라도 늦은 게 아니다 라는 이야기입니다. 오랫동안 한 가지 일을 해오고 있었는데 그 일에 어느 순간 지쳐서 새로운 일에 도전을 하고 싶다라는 마음을 가지는 분들이 꽤 많으실 것 같아요. 음, 그런 마음이 들었을 때 아, 내가 힘든 현실로부터 도피하고 싶어 하나? 지금 내가 하려는 건 너무 늦은 게 아닌가? 이렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 도피가 아니라 다양한 도전을 늦지 않은 때에 어, 용기를 가지고 시도하시는 것일 뿐이죠. 물론 그 결과는 좋을 수도 있고 좋지 않을 수도 있지만 어, 시작이 반이다 라는 말이 있잖아요. 일단 시작을 하고 봐야 한다고? (웃음) 저는 생각을 해요. 그래서 결과가 좋지 않다면 거기에서 우리는 큰 교훈을 배우게 될 겁니다. 아무것도 하지 않으면 어, 아무것도 잃지 않겠지만 아무것도 얻는 것도 없죠. 위험요소가 있는 시작이더라도 그래도 언제라도 우리가 도전할 수 있는 용기가 있으면 좋겠다. 그런 말을 어, 여러분과 나누고 싶었어요. 이건 역시... (웃음) 지금의 저에게 또 굉장히 필요한 말이고요. 그리고 또꼭 여러분에게 어, 여러분과 이야기하고 싶었던 부분은 우리가 다른 사람들의 말에 어, 다른 사람들이 우리를 어떻게 대하는지 그런 말과 태도에 아주 많은 영향을 받고 용기를 얻기도 하고 잃기도 하고 자존감을 얻기도 하고 잃기도 하듯이 다른 사람에게 우리가 미치는 영향에 대해서도 생각을 해보면 좋겠다 이런 얘기를 해보고 싶었는데요. 오늘 이결장연을 들으신 분들은 앞으로 친구가 뭔가를 도전하려고 해 라는 말을 했을 때 웬만하면 정말 그 친구가 아무 생각 없이 아무런 분석도 없이 적성에도 맞지 않는 것 같은데 무작정 준비도 없이 노력도 없이 하려고 한다 그런 것만 아니라면 웬만하면 응원의 말 한마디 해주시는 게 어떨까요? 응원은 돈 드는 것도 아닌데도 참 많은 사람들이 쉽게 베풀지 않는 것 같아요. 저는 그래서 (웃음) 아마 김대리님이 어, 시드니로 처음에 가야지 결심했을 때 저한테 말하기 조금은 조심스럽지 않으셨을까라고 제가 생각을 해보는데요. 왜냐하면 결정장애 연구소를 시작하고 얼마 되지 않았는데 갑자기 같이 진행하는 본인이 몇달 동안 시드니에 가 있겠다라는 말을 하기가 음, 쉬울까요? (웃음) 하지만 저는 이미 음, 당시에 주변에서 제가 느끼기에 응원과 지지의 목소리가 너무나 부족해서 용기를 내고 있지 못하고 있는 상황이었기 때문에 김대리님이 어떤 결심을 하고 결정을 내리고 그것을 행동에 옮기려고 지금 막 추진을 하고 계시다면 그게 어떤 것이든 사실은 지지를 해드리고 싶었어요. 그래서 저에게 얘기하셨을 때 정말 흔쾌히 어 너무 좋은 생각이고 너무 부럽다. 방송이야 어떻게 해서든지 방법은 있다. 방송은 계속하면 된다라고 얘기를 했고 또 김대리님이 시드니에 가셨기 때문에 저도 어 시드니에 갈수 있었고요. 결과적으로 고생과 동시에 큰 깨달음을 얻고 음, 한국에 돌아와서 새로운 도전을 또할수 있었으니까요. 작은 응원과 지지가 큰 나비 효과를 일으켰다는 생각이 들어요. 그만큼 요즘 저는 새로운 도전에 대해서 스스로 아주 뿌듯하게 느끼고 있고 또 굉장히 즐거움을 느끼고 있거든요. 저희 결장연을 구독해주신 분이 이제 100명 남짓 되는데요. 음, 이분들에게 또 저희가 하는 이야기들이 많은 영향을 미치게 되지 않을까 생각해요. 저도 다른 팟캐스트나 뭐 다른 방송이나 친구들이나, 아무튼 저에게 들어오는 모든 정보들, 심지어 말투들, 음, 그 사람만의 생각, 뭐 유명인들의 행동, 우리는 굉장히 많은 외부적인 것에 영향을 받잖아요. 우리도, 저도, 여러분에게 그런 영향을 작게나마 줄수 있는 사람이라는 생각을 항상 하고 있습니다. 그래서 부족한 사람이지만, 어, 좋은 사람이 되기 위해서 조금 더 나은 사람이 되기 위해서 항상 저희가 (웃음) 방송할 때 조심해요. 컨텐츠 고를 때도 굉장히 고민 많이 하고요. 여러분이 이런 저희 마음을 알아주고 계시리라 믿습니다. (웃음) 마치 제가 굉장히 좋은 사람이고 생각이 깊은 사람인 것 마냥 이야기를 했지만 사실은 정말로 결점투성이고 이 정말 실수도 많이 하고 저도 제가 모르는 사이에 누군가의 용기를 꺾어버리기도 하고 누군가의 기분을 상하게 하기도 하는 너무나 불안전한 존재인데요. 항상 자신한테 거는 주문이 있어요. 시샘하지 말자. 축하할 일이 있으면 진심으로 축하하고 슬퍼할 일이 있으면 진심으로 슬퍼하고 정직하자가 저의 모토인데요. 모토로 가지고 있다는 건 계속해서 스스로에게 되뇌이지 않으면 (웃음) 잘안 되는 거라는 뜻이죠. 어쩜 그렇게 끝없이 질투하고 시샘하고 비난하려 할까요? 정말. 그래도 음, 여러분에게만큼은 항상 진실하기 위해서 지금 제가 고민하는 것, 지금 제가 깊이 생각하는 것 그런 것들을 정직하고 진실되게 전달하기 위해서 항상 노력하도록 하겠습니다. 구독자분들 수보다 사실은 다운로드 횟수는 굉장히 많아요. 생각보다 많은 분들이 결장연을 찾아 들어주시고 계신데요. 모든 분들께 너무너무 감사하다는 말씀 전하고 싶고 또 지금까지 댓글로 더 적극적으로 소통해 주신 분들께 한층 더 감사함 또 전하고요. 앞으로도 음, 곧 있으면 김대리님이 이제 한국에 오시긴 해요. 그러면 은 이전보다 좀더 분발하여 이전보다 조금 더 다양한 주제로 여러분과 또 만날 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 너무 ASMR 같은 방송이었는데 이게 컨셉이었으니까 (웃음) 저 그간 너무 발랄하기만 해서 오늘은 이게 컨셉이었으니까 어, 양해하고 들어주시고요. 제가 하는 개인 방송은 유튜브에서도 보실 수 있고 아마 조만간 아프리카TV라는 방송국 통해서도 할것 같아요. 제 인스타그램 SNS를 팔로우해 주시면 더 많은 정보 보실 수 있으니까 우리 또 다양하게 소통하면 좋겠습니다. 음 그리고 제가 이야기들 읽어드렸을 때 배경에 깔린 음악은 첫 번째 곡은 다 아시죠? 언제나 몇 번이라도 라는 곡을 제가 그냥 후다닥 (웃음) 건반으로 쳤고요. 어, 뒤에 나온 곡은 그냥 쳤습니다. 네, 만들었습니다. 이게 음악을 함부로 갖다 쓸수 없기 때문에 어 급히 추가한 점, 부디 좋은 명언을 들으시는데 방해가 되지 않았길 바랍니다. 그럼 여러분 좋은 하루 되십시오. 감사합니다.